0: Hallo und herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin und ich freue mich total, dass du mir heute wieder zuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich. Und ich freue mich besonders, dass die heutige Podcast-Folge von Lini Spice unterstützt wird. Lini Spice ist ein super leckerer Schokonussriegel in vier verschiedene Geschmacksrichtungen und die Riegel sind vegan, die sind glutenfrei, sind ohne industriellen Zucker. Und sie schmecken wirklich wie eine richtig leckere Süßigkeit. Ich finde es sogar noch ein bisschen besser, weil sie eben nicht so unangenehm süß sind. Und ich hatte Eileen, die ist eine der Mitgründerinnen von Lili Spice, letzte Woche auch in meinem Podcast für ein Interview. Also das könnt ihr euch sehr gerne nochmal anhören. Und da hat sie auch sehr viel über die Geschichte und die Philosophie von Lili Spice gesprochen. Und meine Lieblingssorte ist die Sorte Cashew Choc Crunch. Die Basis davon ist eine Dattel Dattelhaftflockenmasse mit einer super leckeren Dattelnusscreme und Nussstückchen. Und das Ganze ist dann von einer dunklen Schokolade umzogen, die nur mit Kokosblütenzucker gesüßt ist. Und die Riegel findet ihr mittlerweile deutschlandweit bei Alnatura und ihr könnt sie aber auch online bestellen. Mit dem Code TastyKatie zusammengeschrieben habt ihr die Möglichkeit, 10% Rabatt auf eure Bestellung zu bekommen. Alle weiteren Infos und den Link zu Nini Spites findet ihr in meinen Shownotes. Die Podcast-Folge ist, glaube ich, ganz passend zu der jetzigen Zeit und ich habe super viele Fragen dazu bekommen mit der Bitte, ob ich denn nicht bitte mal eine Podcast-Folge zum Thema Heuschnupfen aufnehmen kann, weil... Ja, derzeit einfach so viele Menschen davon betroffen sind und ich kann dem auch gut nachempfinden, weil ich davon in der Vergangenheit auch mal betroffen war. Ich würde sagen, es war nie so schlimm, wie es bei vielen Menschen sein kann, aber nichtsdestotrotz hatte ich, das war so rund um die Pubertät, hatte ich auf jeden Fall auch mit dem Thema zu tun und bei mir war es auch gerade immer im Frühjahr, wenn dann eben alles so angefangen hat zu blühen, und es war jedes Jahr so ein bisschen unterschiedlich. Mal war es ein bisschen stärker und dann wieder weniger. Und jetzt ist überhaupt nichts mehr. Ich merke gar nichts mehr davon und kann mich fast eigentlich fast gar nicht mehr daran erinnern, wie das sich überhaupt nochmal angefühlt hat. Aber ich weiß von meiner Ayurveda-Ausbildung und auch von meiner Ausbildung als Beraterin in Darmgesundheit, dass ich da auch einiges drüber gelernt habe und ich auch weiß von vielen Leuten, die ich auch schon beraten habe, die davon betroffen waren, dass es denen einfach sehr, sehr viel besser ging über, durch eine Ernährungsumstellung, durch ja, das Beachten von bestimmten Dingen, die ich dann empfohlen habe. Und das Ganze hat natürlich oft ein bisschen gedauert, aber wenn man da konsequent war und das wirklich regelmäßig gemacht hat, was ich dann auch empfohlen habe, dann wurde das wirklich sehr, sehr viel besser. Und es ist ja so, dass die Schulmedizin... Die verabreicht dann ganz gewöhnlich ähm, meistens eben abschwellende Nasen oder Augentropfen oder eben Antihistaminika. Und das ist meistens so das Klassische, was die Patienten bekommen, wenn sie über starke, starke Heuschnupfen, Beschwerden, Symptome eben klagen. Und dagegen möchte ich auch überhaupt gar nichts sagen, um Gottes Willen, also ich bin sowieso kein Arzt. Aber man kann, wie bei so ziemlich jeder anderen Erkrankung, bei allen möglichen anderen Beschwerden, kann man das Ganze auch so ein bisschen ganzheitlicher anschauen. Und da gibt es dann eben noch ganz viele Hilfsmittel, teilweise aus der Natur, die man heranziehen kann. Oder eben auch auf andere Ebenen des Körpers einfach mal schauen, dass man einfach nicht nur eine Symptomlinderung oder eine Symptombekämpfung hat, sondern dass man eben auch noch andere Ebenen hinzuzieht, wie zum Beispiel die Darmgesundheit um auch wirklich so eine Ursachenbekämpfung hier auch macht und so eine Ursachenforschung betreibt und dann auch wirklich den Baum an der Wurzel packt und nicht eben oberflächlich immer nur so ein bisschen ringsherum in die Symptome lindern, weil dann wird es halt auch immer wieder kommen. Und im Ayurveda ist es ja so, dass man da sowieso sehr ganzheitlich schaut. Also wir gucken da ja auf verschiedenen Ebenen und im Ayurveda dreht sich ja immer alles rund um das Thema die Verdauung, also das Verdauungsfeuer, das Akni. Und im Ayurveda spricht man bei Heuschnupfen, jetzt muss ich gucken, ob ich das richtig aussprechen kann, das heißt Pratisyahaya. Und das ist natürlich Sanskrit und übersetzt bedeutet das so viel wie entgegengesetzte Bewegung der, Senkrete, der Sekrete. Also es kann man sich vorstellen, dass die Sekrete praktisch nicht so fließen, wie man es gerne hätte. Deswegen kommt es dann auch zur Schwellung, dass Dinge einfach da bleiben oder eben irgendwo anders hinfließen, wo man es eigentlich möchte. Und so nennt man das einfach im Ayurveda. Und normalerweise ist es ja so, das seid ihr ja von mir wahrscheinlich auch gewohnt, dass wenn ich im Podcast oder auch generell vom Ayurveda rede, dann ordnet man ja ganz schnell Menschen zu bestimmten Doshas oder bestimmten Beschwerden, werden bestimmten Doshas, also bestimmten Bioenergien zugeordnet. Und jetzt hier bei, der, bei dem Heuschnupfen, da kann man das zwar schon ein bisschen zuordnen, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass man ein Heuschnupfen nicht direkt zu einem Duscher zuordnen kann, sondern dass es wirklich ein Ungleichgewicht aus den drei Duschers ist, also aus Water, Peter und Kaffer. Und jetzt kann man aber so ein bisschen tendenziell kann man es dem einem Duscher so ein bisschen zuordnen, also beispielsweise, wenn man ständig niesen muss und eine sehr dünne Sekretion hat, viel Schmerzen hat und auch generell mehr von Trockenheit betroffen ist, dann gehört das zu dem Waterdusche. Wenn man aber jetzt viel von Entzündungen betroffen ist, also viel auch rote Hautstellen vielleicht teilweise auch da sind oder auch man Fieber bekommt oder eben auch so ein gelbliches Sekret, dann ist es auf jeden Fall, gehört das sehr viel mehr zu Peter. Also da ist einfach viel mehr Beteiligung von Peter einfach dabei. Wenn man aber jetzt zum Beispiel viel hustet, man tendenziell eher eine Appetitlosigkeit hat, sehr dicke, sehr schleimige Sekrete sind, man viel Juckreiz hat, Schwellungen da sind und es kommt auch zu einer extremen Müdigkeit, dann ist das einfach viel mehr Kaffee, was man da im Körper hat. Also Kaffee ist dann stark erhöht und so ordnet man das dann eben dem kafferduscher zu. Und jetzt kann es aber natürlich sein, dass ja vielleicht auch einige sagen, die jetzt gerade zuhören, ja super, aber ich, kann, ich habe von allem etwas. Und das kann auf jeden Fall sein, also das ist keine Einbildung, das ist auf jeden Fall so. Das ist dann einfach der Fall, dass alle drei Doshas beteiligt sind. Und so kommt es eben zu so einer Verbindung von den ganzen Symptomen. Also alle Symptome verbinden sich praktisch miteinander. Und dann hat man eben von all den Dingen, die ich gerade genannt habe, etwas oder eben alles zusammen. Oder es wechselt. Und dann sind eben alle drei Doshas beteiligt. Und jetzt guckt man im Ayurveda ja immer sehr nach der Ursache. Mittlerweile weiß man auch hier in der Schulmedizin, weil der Darm ja einfach sehr viel mehr in den Mittelpunkt gerückt ist und einfach sehr viel bekannter geworden ist, dass es einfach immer mehr auch Forschung rund um das Thema Darmgesundheit gibt, weiß man auf jeden Fall, dass der Darm an Allergien, an Unverträglichkeiten und eben auch an Dingen wie zum Beispiel Heuschnupfen, dass er da wirklich beteiligt ist. Und jetzt, das muss nicht unbedingt dann immer... Sein, dass man jetzt starke Verdauungsbeschwerden hat, sondern man kann auch einen ungesunden Darm haben oder eben Darm haben, der aus seinem natürlichen Gleichgewicht geraten ist, wenn man keine Verdauungsbeschwerden hat. Also auch da kann trotzdem ein Ungleichgewicht herrschen. Und im Ayurveda ist Nummer eins der Ursache von den verschiedensten Erkrankungen oder von verschiedensten Symptomen, die man überhaupt irgendwie hat, ist die Unterdrückung von natürlichen Bedürfnissen. Sei das jetzt, dass man mal richtig gähnen muss oder sich mal richtig strecken muss oder man auf Toilette muss und auch das einhält. Oder zum Beispiel auch so Dinge wie, dass man total müde ist, nicht schläft oder dass man zu viel schläft, kann auch sein. Oder so einfache Sachen wie, dass man Hunger hat, man isst nichts oder man ist schon längst satt und isst weiter. Dass man Durst hat und nichts trinkt. Oder dass man eigentlich keinen Durst hat und viel zu viel trinkt. Also all diese Dinge sind unterdrückte Bedürfnisse. Das sind natürliche Bedürfnisse, die unterdrückt werden. Und eine Sache, die auch dazu gehört, ist tiefes Atmen. Weil unser Atem ist eigentlich dafür gemacht, richtig tief bis in den Bauch zu fließen. Also in den ganzen Körper praktisch. Aber vor allem eben ganz, ganz tief in den Bauch. Also wir sollten tief in den Bauch atmen. Und die meisten Menschen atmen halt immer nur ganz, ganz flach in den Brustkorb. Und das ist auch so ein Bedürfnis, das der Körper eigentlich hat, dieses tiefe Atmen, was wir permanent unterdrücken. Deswegen fühlen sich ja die meisten Leute nach dem Yoga oder nach einer Meditation auch so gut, weil natürlich hat es was damit zu tun, dass wir in der Stille sind und dass wir uns mit dem Körper verbinden. Aber das, der Grund Nummer eins dafür ist einfach dieses tiefe Atmen. Und es gibt einfach so viel mehr Energie, versorgt den Körper mit Lebensenergie, mit Prana, also wirklich auch mit, mit dem Atem, mit der Kraft. Und das gehört eben auch dazu. Und wenn man das eben permanent unterdrückt und dem Körper immer nur so einen ganz flachen Atem zumutet, dann gehört das auch zu der Unterdrückung von den natürlichen Bedürfnissen. Und was da natürlich auch dazu gehört zu, der, zu den Ursachen, ist einfach eine schlechte oder eine ungesunde Ernährung. Also eine Ernährung, die einfach einen hohen Grad an industriell gefertigte Nahrungsmittel hat, die einfach die Verdauung schwächt, zu viel an industriellem Zucker, tierischen Produkten, total unregelmäßige Essenszeiten, also Essen direkt vorm Schlafen gehen, lauter solche Sachen, die gehören einfach dazu, zu den Ursachen, weil die einfach langfristig, das sind einfach alles Dinge, die die Verdauung schwächen und unser Ziel ist es ja immer, die Verdauung zu stärken und das tun wir natürlich mit unserem Verhalten. Das tun wir mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen, aber das tun wir in erster Linie mit der Ernährung, weil das nun mal so durch uns durchgeht und deswegen hat eigentlich fast jede Beschwerde auch irgendwo auch ein bisschen was mit der Ernährung zu tun. Und jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja schön und gut, aber was kann man dagegen machen? Und da gibt es im Ayurveda und auch nicht nur aus dem Ayurveda, sondern... Das Wissen habe ich, wie gesagt, auch von der modernen Schulmedizin, was da eben weitergegeben wird, auch von der Naturheilkunde. Da gibt es eine ganze Menge, die eben als, in Anführungsstrichen, Therapie vorgeschlagen werden. Und im Ayurveda sagt man da zuallererst einmal, dass man auf eine Ernährung achten sollte, die die Feuchtigkeit im Körper reduziert. Weil Das kann man sich auch so vorstellen, man hat einfach dann ganz viel Feuchtigkeit. Die Nase läuft, die Augen, Tränen und so weiter man hat viel Schleim vielleicht auch auf der Brust und das sind eben alles Dinge, die haben ja was mit Feuchtigkeit zu tun. Und alles, was Feuchtigkeit im Körper provoziert, sind eben so Dinge wie industrieller Zucker, generell die ganzen industriell gefertigten Lebensmittel, zu viel generell auch Milchprodukte, vor allem auch zu viel Milchprodukte, sowas wie Käse, ähm, Quark und so weiter, dann eben aber auch zu viel Fleisch oder Fisch, ja, und ähm, das sind eben Dinge, die fördern eben alles die Feuchtigkeit im Körper. Und das führt nämlich dann dazu, dass, die, dass der Anteil an Kaffee im Körper steigt. Also man hat zu viel Kaffee im Körper und das sorgt dann zu so einem Kaffeeüberschuss und das sorgt dann gleichzeitig wieder zu den verschiedenen Symptomen, zum Beispiel von eben Heuschnupfen. Und was wir aber jetzt hier vor allem brauchen, sind in erster Linie mehr scharfe und bittere Komponenten die eben nicht so viel Süß enthalten, weil nämlich gerade so der scharfe Geschmack, der eliminiert eben so ein bisschen zu viel Schleim und zu viel Feuchtigkeit. Und bitter wirkt hier so ein bisschen antiallergisch. Das heißt, das ganze Blattgemüse, sowas auch wie Mungdal, Quinoa, Kräuter, ja die ganzen frischen Kräuter und auch gerne mal so Dinge wie zum Beispiel das Brokkoli, das hat ja, auch, der hat ja auch so ein bisschen bitteren Geschmack. Und dann eben die ganzen Gewürze, wie zum Beispiel auch Ingwer. Also gerade der Ingwer ist in der Jahreszeit, jetzt im Frühjahr, wo die meisten Leute ja unter Heuschnupfen leiden, ist da so ein bisschen der Star unter den Gewürzen. Weil Ingwer zum einen so eine anti-entzündliche Wirkung hat und auch wirklich so ein bisschen anti-allergisch wirken kann und da total gerne empfohlen wird, um vor allem eben auch die Verdauung zu stärken. Das heißt, man kann sich total... Gerne, und das empfehle ich allen Leuten, die Heuschnupfen haben. So ja so einen halben bis Liter, also so 0,5 Liter bis 1 Liter heißes Ingwerwasser machen und das dann über den Vormittag verteilt trinken. Ja, weil der Ingwer stärkt die Verdauung, der schenkt dem Körper gleichzeitig auch noch ein bisschen Wärme und ist zwar scharf, aber jetzt nicht so scharf, dass er irgendwie das Pita-Dosha total provoziert, weil da sollte man ja einfach nicht allzu viel scharf essen. Und... Ganz wichtig ist eben immer wieder, nicht zu spät abends auch essen, weil wir können einfach abends um 22 Uhr ist unsere Verdauung einfach nicht mehr sonderlich stark und wir können da einfach Dinge nicht mehr so gut verdauen. Und wenn wir eben die Verdauung permanent so überfordern, dann tun wir uns unserem Körper da einfach überhaupt gar keinen Gefallen und langfristig schwächt es einfach total die Verdauung. Deswegen achte darauf, dass du zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen nichts isst und da dann einfach nur noch was, Wasser oder Tee trinkst und dass du dir dann einfach, dass du dir eher einfach deinem Körper zuliebe auf ein frühes Abendessen achtest. Bei den Gewürzen wird im Ayurveda auch noch Kurkuma empfohlen, weil Kurkuma einfach auch so eine unglaublich entzündungshemmende und vor allem eben so eine trocknende Eigenschaft hat. Also Kurkuma wirkt wirklich trocknend und wenn man da jetzt nämlich zum Beispiel viel zu viel Warte hat, sollte man es mit Kurkuma auch nicht übertreiben. Aber Kurkuma hat einfach eine tolle entzündungshemmende Wirkung und das brauchen wir gerade beim Heuschnupfen. Und das nächste Gewürz, damit sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich mit Ayurveda nicht ganz so gut auskennt. Und das, ich möchte es einfach nur weitergeben, weil ich weiß, dass es vielen hilft, und zwar ist das Pipali. Im Ayurveda empfiehlt man Piperli gerne, wenn zu viel Ama, also zu viel Stoffwechselrückstände praktisch im Körper sind. Das ist ein sehr scharfes Gewürz. Und da arbeitet man oft mit so einer Piperli-Treppenkur. Also, das ist so eine Kur mit Piperli, die man eben so treppenweise auf und wieder abbaut. Und wie gesagt, also da muss man auf jeden Fall am besten mit jemandem zusammenarbeiten, der da ein bisschen Ahnung von hat. Und das wird immer mit sehr großem Erfolg eingesetzt. Und gerade die Kombination auch von Piperli, vielleicht noch ein paar anderen Kräutern und Kurkuma kann da total gut helfen. Es gibt auch eine Mischung, die heißt Tricker Das ist eine Mischung, ähm, eben aus Vitri, also aus drei Sachen, und da ist eben Piperli auch dabei. Ich glaube auch ein bisschen Kurkuma, ich bin mir gar nicht so sicher, aber ähm, Piperli ist auf jeden Fall dabei, und das kann man dann auch täglich auch einnehmen, auch schon ein bisschen dann anfangen, vielleicht schon für nächstes Jahr, bevor man diesen Heuschnupfen bekommt, um den Körper einfach davor zu stärken, was genau der Tipp Ingwerwasser auf jeden Fall hier nochmal, weil da haben wir eben nochmal den Ingwer, der ein bisschen ähnlich auch wirken kann wie auch der Piperli, aber Ingwer ist wirklich, das findet jeder in jedem Supermarkt. Einfach die frische Ingwerknolle nehmen, klein, so ein kleines Stück klein schneiden und mit heißem Wasser übergehen, 15 Minuten ziehen lassen und dann schluckweise trinken. Es lohnt sich auch, gerade im Frühjahr mal so einen Entlastungstag einzulegen, wenn man jetzt ganz stark von Heuschnupfen betroffen ist. Also da einfach mal so einen Suppentag einlegen. Vielleicht keine Suppe jetzt mit Unmengen an Kokosmilch, weil also sie sehr, sehr fettig ist, sondern wirklich so eine leichte so leichte Brühen mit Suppeneinlage, vielleicht ein bisschen gekochter Reis dazu und viel gekochtes Gemüse, frisches, frisches Grün drüber, also frische Kräuter, um die Verdauung, um den Körper hier einfach mal so ein bisschen zu entlasten. Viele wissen es vielleicht schon, die, an, ja, die vielleicht auch eine Histaminunverträglichkeit haben, weil Heuschnupfen eben etwas mit dem Histaminabbau im Körper zu tun hat. Und Heuschnupfen ist dann nämlich eine Abwehrreaktion von dem Körper gegen eben in den Pollen enthaltene Eiweiße. Und dabei wird eben im Körper vermehrt Histamin freigesetzt und das kann dann nicht mehr richtig abgebaut werden. Und so kommt es nämlich zu den ganzen Beschwerden, die man eben so hat, wenn man Heuschnupfen hat. Und deswegen macht es hier auch Sinn, darauf zu achten, eher tendenziell histaminarm zu essen. Wenn man natürlich jetzt versucht, alles wegzulassen, was irgendwie Histamin enthält, dann macht es das natürlich nicht so einfach. Aber ich würde hier vor allem den Fokus auf Dinge legen, die wirklich viel, viel Histamin enthalten. Und die so oder so nicht sonderlich gesund sind für den Körper. Und da gehört in erster Linie, gehören da Dinge dazu, wie zum Beispiel, also vor allem Milchprodukt, da ist es jetzt gerade der Käse, weil der ja so lange reift. Dann ist es die Schokolade. Alkohol, ja, das sind alles Dinge, die lange reifen, die lange lagern und die eben dadurch viel Histamin enthalten. Auch so Sachen wie einfach lang gelagerte Dinge in der Dose, in der Büchse, in dem Glas. Auch so Sachen wie eingelegte Sachen, Essig, also alle so sauer vergorenen Sachen und eben auch Nüsse. Teilweise viele Leute vertragen Nüsse da total gut, aber ich würde es damit einfach jetzt gerade nicht so übertreiben. Und wenn man nämlich hier darauf achtet, einfach viel frisch zu kochen, also viele frische viele frische Pflanzen einfach zu integrieren und jeden Tag mal wirklich frisch zu kochen, ich weiß, das bedeutet natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn ich dafür etwas mehr Gesundheit habe, dann nehme ich die Arbeit doch sehr gerne in Kauf. Und deswegen, wenn man frisch kocht, dann hat man automatisch weniger Histamin im Essen, als wenn man jetzt immer fertige Sachen aus dem Glas und so weiter kauft. Dann der nächste Tipp ist, oder sind Atemübungen. Also ich weiß damals noch, ich hatte während meiner ersten Yogalehrerausbildung hatte ich eine Teilnehmerin auch mit dabei, die hatte ganz, ganz stark Heuschnupfen und auch Probleme mit Asthma und so weiter und hat ganz, ganz Probleme damit gehabt. Und die hat damals auch erzählt, dass sie allein durch, durch Yoga, also sie hat mit der Ernährung gar nichts so viel gemacht, ihre Ernährung war auch gar nicht so toll, aber sie hat gemeint, dass allein dieses mit den wirklich jeden Tag mit den Atemübungen, mit, den Medit mit dem Meditieren, dass sie das so geholfen hat. Und sie hat auch ganz viel Nasenspülungen und so weiter gemacht, dass sie davon zum Großteil einfach befreit ist und das fand ich total beeindruckend. Und ich empfehle deswegen auch immer total gerne auch Atemübungen, weil man auch wirklich weiß, dass das auch sehr helfen kann. Gerade so Dinge wie zum Beispiel die Wechselatmung, wo man einfach tief durch das eine Nase noch einatmet, durch das andere Nasen noch wieder ausatmet und hier darauf achtet, dass der Atem wirklich gleichmäßig verteilt ist und man in dieses tiefe, tiefe Atmen kommt. Wenn man tief atmet, dann entspannt man gleichzeitig den ganzen Körper und dem Körper wird signalisiert, dass gerade alles in Ordnung ist, dass er in Zustand von Entspannung kommt und dann stärkt man so auch gleichzeitig das Immunsystem. Deswegen eine Atemübung, gerade die Wechselatmung ist hier einfach zu sehr zu empfehlen und wichtig ist natürlich, weil ich weiß immer ganz viele, die machen das ein, zweimal und sagen, dann hat nicht geholfen, das muss man dann schon jeden Tag, vielleicht sogar auch zweimal täglich, morgens, abends wirklich mal so zehn Minuten lang machen und das mal auf alle Fälle ein paar Wochen, am besten sogar vielleicht das ganze Jahr über, dass man einfach so den Körper ganzheitlich stärkt. Und dann noch ein Tipp, den ich damals von, meinem, von einem von meinen Ayurveda-Dozenten weiterbekommen habe. Und zwar, bevor man das Haus verlässt, auf jeder Nasenseite ein bis zwei Tropfen Sesamöl in das Nasenloch geben. Weil so können sich nämlich die Blütenpollen nicht so, nicht so stark in die Atemwege eindringen und das sorgt natürlich dann einfach für weniger Beschwerden. Also es ist noch so ein Tipp, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ansonsten weitere Tipps sind sowas wie inhalieren. Dafür kann man, das kann man entweder mit einem Inhaliergerät machen oder eben wirklich über heißem Wasser. Man kann da auch so ein bisschen ätherische Öl dazu geben, wenn man sowas mag. Und Nasenspülung, das wird auch im Ayurveda immer wirklich empfohlen, regelmäßig eine Nasenspülung zu machen. Ich mache das bei mir selber auch, obwohl ich keinen Heuschnupfen habe. Aber regelmäßig, gerade auch morgens und abends, die Nase mal so richtig schön entweder mit Salzwasser oder einfach nur mit warmem Wasser gut durchzuspülen, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Dann, wenn man wirklich stark von betroffen ist, auch abends mal duschen. Ja, weil man die, die Pollen, die wäscht man einfach von sich ab, von sich weg. Auch dann hier in der Regel, ich empfehle ja eher nicht so oft die Haare waschen, aber gerade wenn man so starke Beschwerden hat, da macht es schon Sinn, sich regelmäßig und vielleicht manchmal eine Zeit lang sogar täglich die Haare zu waschen, damit man das eben nicht mit ins Bett nimmt und dann nicht auch noch die ganze Nacht unter den Pollen leidet. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch hier... Total wichtig, wirklich auch viel zu trinken, die Schleimhäute zu befeuchten und auch immer, immer was dabei zu haben, auch wenn man irgendwie mal draußen ist, dass man wirklich Wasser und so weiter immer dabei hat, um wirklich auch den Körper mit genügend Flüssigkeit einfach zu stärken. Genau, das waren jetzt erstmal meine ganzen Tipps für euch. Ich fasse nochmal so ganz grob zusammen. Also achte auf eine Ernährung, die wirklich gesund ist, frisch gekochte Sachen, tendenziell eher auch histaminarm, bisschen mehr auch scharfe Gewürze integrieren, wie zum Beispiel auch Ingwer. Ingwerwasser trinken, Atemübungen machen, darauf achten, nicht zu viele Bedürfnisse zu unterdrücken, ja, also dem Körper genügend Schlaf geben, auch mal richtig tief atmen, deswegen auch die Atemübungen. Vielleicht auch so Dinge wie Ingwer oder Piperli oder vor allem Trikatu vielleicht ein bisschen zu integrieren. Auch mal gerne einen Entlastungstag einlegen, wie zum Beispiel so einen Suppentag und einfach insgesamt darauf zu achten, wirklich gut für sich zu sorgen, auch mal eine Nasendusche zu machen, mal zu inhalieren. Und dann hoffe ich einfach sehr, dass auch diejenigen, die ja von Heuschlupfen betroffen sind, den Frühling trotzdem ein bisschen genießen kann, dass euch die Tipps geholfen haben, dass ihr einiges davon umsetzen könnt. Ihr könnt mir total gerne berichten, wie es euch damit ergangen ist. Ich drücke euch die Daumen und ansonsten vielen lieben Dank auch fürs Zuhören. Und auch herzlichen Dank an Lini Spice für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Denkt dran, dass ihr mit dem Code TastyKaty 10% Rabatt auf eure erste Bestellung von den super leckeren Schokonussriegeln bekommt. Der Link dazu ist in meinen Shownotes. Und dann freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir eine Bewertung da lasst. Das hilft einfach dem Podcast total, dass er so noch mehr Menschen erreicht. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.